0: Sten Häckscher har en bakgrund som jurist och embetsman i den svenska förvaltningen. Han har bland annat varit näringsminister, arbetat som rikspolischef, varit kammarets president och ordförande i regeringsrätten och... Ja, listan är lång. Men Sten Häckscher har framförallt varit en engagerande och bidragande kraft för Södhörns högskola. För fem år sedan var han initiativtagare till att förvaltningsakademin bildades och har tydligt bidragit till att verksamheten på kort tid byggts upp och utvecklats till en stark verksamhet med uppdragsbildning, forskning och samverkan. Han var också rådgivare och delaktig i ansökan till att få hit polisutbildningen. Och nu i februari tar han emot titeln som Hedersdoktor 2018. Slutet på motiveringen lyder. Han tar aktivt del av och förut relevant forskning i praktiska sammanhang- samtidigt som han agerar som brobyggare och kontaktskapare- mellan akademin och praktiken. Med sin erfarenhet, kompetens och omfattande kontaktnät i svensk förvaltning- har Häckscher varit ovärderlig för utvecklingen av viktiga delar- av högskolans verksamhet. Grattis en Häckscher. Tack så mycket. Hur känns det att bli blivit utnämnt till hedersdoktor på Södertörns högskola?
1: Nej, jag tycker det är väldigt roligt. Så det är kul.
0: Ja. Du var ju med och startade förvaltningsakademin. Ja. Kan du berätta lite vad det är och hur det kommer sig att den bildades?
1: Mm. Alltså det, är, det är frågor som jag har gått och tänkt på i många år. Nämligen att eh, god forskning och god praktik inte riktigt hänger ihop som de borde och på det viset blir både forskningen och praktiken sämre än den skulle kunna bli. Så poängen med det här är att bedriva både forskning och utbildning i nära samarbete mellan forskare och praktiker. Och det är själva grundtanken med förvaltningsakademin, att vi ska kunna göra det.
0: Ja. Och vad menar förvaltning, vad är det för forskning som ingår i det?
1: Ja, alltså det, det finns ju en del forskning här på Södertörn i Göteborg vid Stockholms universitet och lite av varje där man forskar i hur staten sköts och hur maskinen Sverige funkar.
0: Mm, Okej. Okay. Det står också i motiveringen att du agerar som brobyggare mellan akademin och praktiken. Vad tror du att de menar med det?
1: Jo, men det stämmer väldigt bra tror jag. Alltså jag, har, jag har faktiskt ett, vågar jag påstå, väldigt fint kontaktnät åt båda håll. Jag var ordförande i för Stocks universitet i, i nio år också. så att, jag har ägnat mig åt undervisning sedan, ja, faktiskt sedan 50-talet. Så jag har hållit på med både universitet, och högskolor och förvaltning i, under lång tid. Så jag känner helt enkelt vansinnigt mycket folk. Och när vi satt igång... Förvaltningsakademin var det naturligtvis värdefullt att jag kunde ta direktkontakter både med, med universitetsfolk men också med alltså myndighetschefer och andra och, och peka på behov. Så att det använder vi då ganska hämningslöst, de kontakterna som jag har.
0: Ja, Så då tar du med forskningen som du har i ryggen då? Och
1: Ja alltså poängen är ju att, att äh, lite tillspetsat så jag brukar jag säga att, att vi har bra forskare men de har ingen aning om hur det egentligen går till sen har vi väldigt duktiga tjänstemän i förvaltningen men de läser inga böcker alltså, så att det, det är naturligtvis lite tillspetsat men, men det är det som är poängen va? och att, ja. då måste vi ha tjänstemän som börjar läsa böcker och forskare som tar rätt på hur det egentligen går till.
0: Just det, okej. Okay. Uh, du har också lett en hel del utredningar för staten Uh, och nu senast var det kanske Macarini.
1: Ja, det gjorde jag åt Karolinska institutet, ja.
0: Just det. Uh, vad var det som hände där med Macarini egentligen? Vad var det som skulle utredas?
1: Uh, jo, alltså jag skulle ju inte utreda Macchiarini utan jag skulle mm. utreda Karolinska institutet och hur de hade skött ärendet med Macchiarini. Så det handlade faktiskt väldigt mycket om hur, hur de skötte rutiner, hur de skötte rekrytering, hur de skötte... Uh, vissa grundlagsfrågor och, och hur de tog referenser. Och, alltså det, det handlade i första hand om hur, hur Karolinska institutet hade skött eller snarare misskött en lång rad frågor som hade med rekryteringen av Macchiarini och hans verksamhet att göra. Sen så gjorde Kjell Asplund motsvarande utredning på Karolinska sjukhuset. Och där stod naturligtvis mera de här strupeoperationerna som han gjorde där stod mer i fokus. Men det ägnade ju inte jag mig åt i någon större utsträckning utan jag ägnade mig åt det som hade inträffat på universitetet.
0: Just, okej. Okay. Uh, och hur kunde, hur kunde det hända?
1: Ja, alltså, på Karolinska institutet så tycker jag att det är inte orättvist att säga att, att deras verksamhet präglades av en stark nonchalans De gav fast i, i de regler, och rutiner och processer som ska gälla och, Där handlade det om att vara väldigt upptagen av att ägna sig åt excellens inom forskningen och det, och det är väl i och för sig bra men man kan inte göra det alldeles utan skyddsnät och, och jag tycker att det var, det var någon chalans som präglade, om man ska ta i ett ord, vad, vad Karolinska institutet hade för sig. Nu, det här är ju över ett år sedan jag levererade den, så du kan inte begära att jag ska komma ihåg det där.
0: Nej, absolut. <laughs> uh, vad, vad var det för lärdomar vi kan dra av det där, alltså, så, så att se till att det inte händer igen?
1: Ja, det, det är faktiskt att, att värna sina processer. Alltså att rutiner har sina poänger faktiskt. Och regler för hur man ska börja så åt, de är ju inte till för att jävlas med folk utan de är ju till för att vara någon slags stöd i beslutsfattande och i, i hur man driver en verksamhet. Det, det, det blir bättre kvalitet. De här reglerna har ju inte tillkommit av en slump utan de har ju tillkommit mot bakgrund av en massa erfarenhet. man har kommit fram till att, att resultatet av det man håller på med blir bättre om man gör på vissa sätt och undviker vissa fäller. Och det var en massa sådana där Saker. Så det var kanske låter tråkigt, va men, men det, det var väldigt viktigt att peka på sådana saker.
0: Ja, förstår. Men hur får man då uppdraget att leda en sån här utredning?
1: Som du tänker på, på Karoliskinstitutet? Ja, till exempel. Ja, ja, så jag har väl allmänt sett ganska bra rykte. Jag har, som du var inne på för en stund sedan, jag har... Jag har, jag har hållit på med utredningar i ja, 40 år eller någonting sånt här och utrett både det ena och det andra. Jag har utrett till exempel förvaltningspolitik och hur, hur staten styrs och sådana här saker. Så att jag, jag är ganska van vid, vid den typen av frågor. Mm. Eh, ja, Men det, egentligen så ska man ju fråga någon som han lite med. Men jag tror att det beror på att jag faktiskt är ganska erfaren.
0: Ja, just det. Och hur behåller man sin integritet under en sån här utredning?
1: Ja, det, det där är inte alldeles eh, enkelt därför att eh, man kan ju bli påverkad av att man faktiskt ändrar uppfattningar om saker och ting och det behöver ju inte vara allmän eh, populism eller, eller att man är väkt. Men det är goda vänner som håller på med andra saker är en grej som jag tycker är viktigt som man då kan tala med om om viktiga frågor. Personer som, som jag sätter värde på och som inte är direkt involverade i det jag håller på med. Till exempel när jag har utredningar så brukar jag alltid se till att ha med en eller ett par slavar på triumfvagnen. Alltså människor som jag litar på och som jag vet kommer att säga precis vad de tycker. Mm. Och det hade jag i det här fallet också. Jag hade en, en, en duktig grävande journalist med Ingrid Karlberg. Och det är klart att det hade sina sidor att ha med henne. Vissa saker tog mycket längre tid men, men det, var, det var värt oändligt mycket. Och jag kunde verkligen lita på henne. När jag mm. höll på med en utredning om hur staten styr så hade jag bland annat en kompis som heter Måns Lönrot som jag har känt i evigheter. Som för övrigt var med och hittade på det här med förvaltningsakademin en gång i tiden mm. 2001 när vi satt och drack några öl. Och, och, och han, jag kunde lita på att han säger verkligen vad han tycker. Alltså det, det har stor betydelse.
0: Mm. Okej. Okay. Um, och vad kommer du att prata om på din föreläsning nu under Akademisk högtid i februari?
1: Ja det är i februari så <laughs> jag är inte så noga. Men, men jag, kanske, jag kanske tar upp en del saker just som... Om hur förvaltningen är beskaffad och om man kan vänta sig för framtiden och hur den mår och sådana saker. Så det kommer väl att handla om sådana saker som förvaltningsakademin håller på med.
0: Mm. Just det. Och vad har du för planer för framtiden nu?
1: <laughs> du, är pensionär. Jag, jag behöver inte arbeta så väldigt mycket mer. Jag har de arbetsuppgifter jag har är jag har några olika grupper, myndighetschefer, generaldirektörer, landshövdingar och rektorer och sådär som mm. handleds och som jag träffar sådana grupper då någon gång i terminen jag har fyra sådana grupper. Sen har jag ett och annat utbildningsuppdrag. I fredags hade jag ett gäng affärsjurister som jag skulle berätta lite om staten för och ja jag hade För ett år sedan hade jag också ett ganska originellt uppdrag där jag medlade mellan LKAB och Gällivar och kommun som var osam som ett antal hundra miljoner som gör ersättningen för att de lägger ner Malberg. Nej, jag håller på med lite av varje men jag vill ja. inte jobba för mycket.
0: Nej, du tar det lugnt hemma i ja. ja. Det är det väl värt efter alla de här ja, åren kanske. och karriär. Ja. <tack>, Tack så mycket. Tack själv.